0: Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. inilah Injil Yesus menurut Santo Lukas. Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak Yesus guru, kasihanilah kami Yesus selalu memandang mereka dan berkata Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali?" Untuk memuliakan Allah selain orang asing ini. Lalu Yesus berkata kepada orang itu. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Terbujilah Bacaan Kristus. Bacaan-bacaan kita hari ini berbicara... Tentang Kusta Bacaan pertama berbicara tentang Panglima Raja Yaitu Naaman yang sakit Kusta Begitu juga dengan bacaan Injil Yang berbicara tentang 10 orang yang sakit Kusta Kusta dalam bahasa Ibrani syaraat Syaraat ini merupakan penyakit kulit pada umumnya Bisa saja bisul, luka, korengan Jamuran, kadas, kurap, dan seterusnya Semua sakit kulit disebut syaraat Atau kusta Bagi kita sekarang ini Ini mungkin gambaran bagi diri kita masing-masing Yang memiliki kusta Memiliki syaraat kita masing-masing Baik itu penyakit fisik Tekanan psikologis dalam hidup kita Kekurangan-kekurangan emosi defisit emosi, defisit perhatian dan lain sebagainya. Bahkan beban hidup kita masing-masing. Tiap orang memiliki kustanya, syaratnya masing-masing. Yang dapat kita pelajari dari Naaman, panglima raja Aram adalah kerendahan hatinya. Kalau kita baca full perikop bacaan yang pertama, kita bisa menemukan bisa menemukan Bayangkan dia ini seorang panglima besar raja Aram, musuh bangsa Israel, musuh terbesar. Musuh terbesar pada saat itu tiba-tiba mau datang ke Israel. Bayangkan kalau kita punya musuh dalam arti yang sesungguhnya, orang-orang yang tidak kita suka, lalu datang ke rumah kita, bagaimana rasanya? Ini yang terjadi. Dia datang ke Israel karena nasihat seorang gadis kecil. Anak kecil budak, budak dari istrinya yang berasal dari Israel. Budak itu mengatakan, gadis kecil itu mengatakan, mungkin kamu bisa pergi ke Israel, ada seorang nabi di sana yang akan menyembuhkannya. Dan dia mendengarkan budak ini. Jadi bayangkan dia seorang budak, anak kecil, perempuan dari Israel. Jadi bayangkan dia ini orang yang tersingkir, 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 dan tersingkir. Orang-orang yang betul-betul tidak dianggap dalam masyarakat pada waktu itu. Seorang anak kecil budak, perempuan dan Israel. Tetapi, enggak aman panglima besar ini mendengarkan nasihatnya. Lalu dia pergi betulan. Pergi ke Israel. Dia datang sampai di depan pintu rumah Nabi Elisa. Tidak berhenti di sini. Ceritanya menarik. Elisa tidak mau keluar dari pintu rumahnya. Dia hanya menyuruh abdinya, suruhannya, budaknya, tolong keluar, kasih tahu Naaman. Dia diminta untuk membenamkan diri tujuh kali di sungai Yordan. Bayangkan saja ini orang datang jauh-jauh, ingin ketemu Nabi, tidak ditemui oleh sang Nabi, malah pembantunya, budaknya. Dan lagi-lagi disuruh membenamkan diri di sungai, ini aneh sekali. Bayangkan ada seorang panglima besar dari Australia datang ke Yogyakarta Ingin ketemu kita lalu disuruh ketemu sama Tanda kutip pembantu kita lalu mengatakan silahkan cemplung ke kali code gitu ya Di sebelah sana tujuh kali Jauh-jauh dari Australia nyemplung kali gitu ya Mengherankan bagi dia tapi dia mau oke okay, baik saya nyemplung tujuh kali Dia taat lagi Walaupun itu aneh Dan akhirnya dia sembuh Betul-betul sembuh. Jadi kesembuhan itu bisa dimulai dengan kerendahan hati. Rendah hati mau mendengarkan orang lain. Tidak peduli siapa dia. Bahkan orang-orang yang tidak kita suka sebelumnya. Selain itu kita juga membutuhkan yang kedua, yaitu tahu terima kasih. Untuk bisa sembuh kita butuh untuk mengucapkan terima kasih. Dalam bacaan pertama kita lihat Naaman itu ingin memberi hadiah kepada Nabi Elisa tetapi selalu ditolak. Saya tidak mau, saya tidak mau. Begitu pula dalam bacaan Injil ada satu orang yang kembali, orang asing, orang Samaria. Dan dia mengucapkan terima kasih dalam arti tertentu. Dari kecil saya diajari oleh orang tua saya untuk tidak ragu-ragu mengucapkan tiga hal. Yang pertama, tolong Maaf dan terima kasih Mungkin bisa ditambahkan yang lain Tapi bagi orang tua saya Tiga kata ini merupakan Tiga kata yang paling dasar dalam kehidupan ini Dengan meminta tolong Kita berusaha untuk menerima Keterbatasan diri kita Bahwa ternyata saya membutuhkan Pertolongan orang lain Dengan mengucapkan maaf Kita secara terbuka Mengakui kesalahan Dan kelemahan diri kita Dan dengan mengucapkan terima kasih, kita secara sadar menerima setiap pertolongan, pengampunan, dan tentunya kebaikan orang lain bagi hidup kita. Lebih lanjut lagi, kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa, kata terima kasih dalam arti ini lebih mengena bagi saya secara pribadi. Ini berarti kita mau menerima kasih dari orang lain dalam hidup kita. Dalam bahasa-bahasa lain, ucapan terima kasih ini seringkali dikaitkan dengan berkat atau rahmat. Gracias, grazie itu dekat dengan bahasa Latin grazia, atau bahkan dalam bahasa Uzbek kalau nggak salah itu dipakai kata rahmat, betul-betul rahmat sebagai ungkapan terima kasih. Bagi kita berkat atau rahmat itu merupakan ungkapan kasih dari orang-orang lain bagi diri kita. Lalu pertanyaannya di dalam Injil, ada sepuluh orang yang disembuhkan Yesus, lalu yang kembali hanya satu orang. Yang sembilan orang tidak kembali. Bahkan yang kembali itu pun orang asing, orang Samaria. Pertanyaannya apakah ini bercerita tentang orang yang tidak tahu terima kasih? Lalu apakah Yesus itu haus akan ucapan terima kasih? Dia butuh ucapan terima kasih kita Kalau kita membaca perikop Injil kita hari ini dengan seksama Kita akan menemukan bahwa Yesus hanya mengharapkan mereka untuk memuliakan Allah Dalam Injil dikatakan Tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah Selain orang asing ini, orang Samaria ini Dan apa yang dilakukan oleh orang asing, orang Samaria itu yang melakukan lebih dari yang diharapkan oleh Yesus. Dia memuliakan Allah, dia sujud di depan kaki Yesus dan dia mengucap syukur. Hanya diminta satu, tapi dia melakukan tiga hal. Melampaui apa yang diminta oleh Yesus. Jadi bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk keluar dari kotak-kotak, tembok-tembok, sekat-sekat. Bahkan prejudis-prejudis yang kita miliki selama ini. Kalau pada waktu itu orang Samaria itu orang asing, orang yang tidak disukai oleh orang Israel. Mereka dianggap bangsa yang cemar, bangsa yang tidak murni. Bahkan dianggap buruk. Semua yang berasal dari Samaria itu buruk. Itu haram. Itu kotor. Tapi lihat, apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu yang dianggap buruk. Ternyata dia melakukan sesuatu yang melampaui dari harapan Yesus. Memuliakan sujud dan mengucap syukur. Walaupun tidak ditulis secara jelas bahwa orang Samaria ini mengungkapkan terima kasih kepada Yesus. Namun apa yang sudah dilakukannya itu menunjukkan ungkapan terima kasih. Dimana ia menerima kasih Yesus dalam hidupnya. Belajar dari orang Samaria ini kita diajarkan bahwa kekudusan hidup suci itu bisa dimulai dengan rendah hati Belajar untuk mengucapkan terima kasih Tanpa syarat dan tanpa embel-embel apapun Mungkin hidup kita ini tidak sempurna Penuh dengan kelemahan Penuh dengan kerapuhan Penuh dengan keberdosaan Dengan kata lain hidup kita ini penuh dengan syarat Bahkan jika kita saat ini sedang dalam kesulitan Baik itu kecil maupun besar Kita saat ini diajak untuk mengucapkan terima kasih. Di dalam hati kita yang terdalam. Bahwa ternyata kasih Tuhan itu nyata. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Lalu kita bisa bertanya, apa buktinya Romo? Kalau kasih Tuhan itu nyata sampai sekarang. Anda semua. Dengan segala pergulatan hidup Anda masing-masing. Anda masih menyempatkan waktu. Untuk duduk di sini, hadir di tempat ini. Untuk berdoa bersama, untuk bersyukur bersama, untuk berterima kasih bersama. Karena ternyata Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetikpun. Bahkan dalam masa-masa tersulit dalam hidup kita. Marilah kita hening sejenak dengan rendah hati mengucapkan terima kasih. Dari dalam hati kita yang terdalam dan menerima kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Marilah kita hening sejenak.